0: Aqui estamos para mais um episódio do nosso podcast Salve Maria, seu podcast católico, sejam todos bem-vindos e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora para receber todas essas matérias da doutrina católica e variados temas que temos aprofundado aqui ao longo desses episódios. E... Queria dizer também que compartilhe com seus amigos, porque o bem é eminentemente difusivo. Vamos difundindo a boa doutrina de Deus, de nosso Senhor para todos, não é isso? Bem-vindos, como dizia há pouco, estamos aqui. E também deixe o seu like, é muito importante para nós irmos fazendo essa evangelização. E nesse episódio de hoje do seu podcast Salve Maria... Temos a grata alegria de ter novamente conosco aqui o reverendíssimo padre Tiago Geraldo. Padre, seja bem-vindo. O padre esteve aqui, os senhores vão lembrar, naquele assunto sobre a Eucaristia, conversamos, mas é, nós o trouxemos de novo porque os assuntos... É, é, que o Padre Tiago tem para nos trazer, são muito variados. E o de hoje é um assunto muito especial, que já vou dizer qual é o, o, o tema agora. Mas antes, deixa eu dar as boas-vindas para o Padre. Padre, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, sou... Padre Ricardo. <risos> Sabe que sou o Fanner, Padre Ricardo. Uma vez nós estivemos aqui e já nos deixou saudades. Então tínhamos que voltar o quanto antes, padre. Agrade
0: ah sim, padre. agradeço o convite. Nós, porque nós convidamos, né, irmão? Ah sim. Porque é há é, é um ditado no Brasil que diz: se gostou, volta. Mas eu poderia dizer: mas se gostou, convida de novo. Não né? é? Conversamos. E o tema que o padre o padre vai tratar conosco, né? Os que nos acompanham no nosso podcast, o padre tem ele é especialista também e costuma dar cursos sobre a cultura bíblica. E hoje o nosso tema vai ser sobre as Sagradas Escrituras, sobre a Bíblia. Está bem, Padre? Nós estamos aqui para conversar com o senhor e aprofundarmos juntos, né? A palavra escrita do bom Deus para todos nós, né? Todos juntos,
1: todos juntos. Todos juntos, juntos
2: sim. Então vamos aqui. Inclusive no, no canal Arautos mesmo tem um curso antigo, Padre Deus, sobre a Bíblia Sagrada, né? Está até hoje lá disponível, quem quiser depois acessar aí, tá na playlist aí embaixo. Quem, aliás, é riquíssimo. Riquíssimo, ele, sim. Ele vai dar umas pílulas aqui Uma para nós. Sim, vamos, vamos aprofundar, aqui, né? né?
0: Porque a palavra de Deus, né? <risos> que é, ela, é, sempre haverá aprofundamentos, né? É, é viva sim. e eficaz. Viva e eficaz, e se é viva. A vida vai tendo é, novos novos coloridos e podemos ver novos aspectos também, né? Uhum. Padre, eu acho que nossos, é, quem nos acompanha, gostaria muito de come, começar. É, hoje em dia as pessoas, quando conversam, né, às vezes elas muitas vezes uma palavra sem ter a inteira noção de o que, que é a palavra, né, o que ela significa. Sim. Mas é muito importante ter as coisas claras. Né? Vamos começar aqui, irmão. Não sei se me parece melhor. É, o nosso para que eles nos acompanham, A palavra Bíblia mesmo, o termo Bíblia. O que significa Bíblia? É, qual é a raiz da
1: palavra Bíblia? Também, raiz, né? tal. Então, Bíblia. Na verdade, vários livros das Sagradas Escrituras, como nós chamamos a Bíblia também, que são vários livros, num só livro maior, eles têm nomes ora hebraicos, ora gregos, e com base nisso as pessoas ficam é, receosas de ler, às vezes, só pelo nome. Por, por exemplo... Deuteronômio assusta Deuteronômio. espanta <risos> muito um forte né? segunda lei segunda lei Gênesis Gênesis significa a geração. a geração então são palavras que têm origem em outra em outra língua nesse caso as duas que foram citadas são gregas e a Bíblia também tá Bíblia vem do grego biblia. os livros em Biblon o livro é. mas tá Bíblia é, uma expressão grega que significa os livros, porque a Bíblia na verdade é um composto de vários livros
0: que está ótimo, e depois o, o mas são os livros por excelência, né padre? Exatamente, é chamado de então, sagradas escrituras, uhum. né? então é. vários livros que compõem a Bíblia o um livro por excelência, podemos dizer assim né? e olha, seria muito bom também, né? o senhor falou do Gênesis né? a origem como é que a Bíblia atual se compôs, padre? Exato, quem, eu quem acho foi que, que a pessoa... Diga, não, diga, diga, por favor. Não,
2: isso, quem foi que chancelou, né? Assim, não, a Bíblia <risos> vai ser assim, vai seguir assim, com esse livro assim, assim, ah, mas naquela sequência. É interessante. Dizem, saber.
1: a composição, a escrita do livro ou a escolha dos livros? É. Ah, peguei agora. Ah, <risos> ah O <risos> que o senhor
2: sugere, irmão? Não, talvez a escolha, né?
1: A escolha dos livros, de como quem escolheu estes livros que ficam é, aí e exato. não
0: outros. Eu acho que é melhor os dois.
2: Não, claro. Começando, por, eles, não, começando por esse, Começando por esse, Claro, então, os dois.
1: Começando por esse, já imaginemos que os livros já estão escritos. Na Bíblia. Na Bíblia. Mas nós temos que separar é, a escolha. Cabe a um termo que se usa na, na, no estudo exegético, no, no estudo das Sagradas Escrituras, que é o cânon bíblico. Então, a escolha dos livros, porque são esses e não são outros. Canon, palavra grega que significa também regra ou régua, vara de medir. Então, uma regra. Então, tem aquela medida e não tem outra. Depois, nas Sagradas Escrituras, se tornou regra de fé. São esses que são de fé e não são outros. O primeiro canon bíblico, na verdade, ainda antes de existir a Igreja Católica, foi feito pelos judeus. Judeus, não era bem judeus ainda, eram os, os hebreus, era antes, antes, né? antes de ter, propriamente como nós conhecemos hoje os judeus, os israelitas. Então eles é, escolheram de acordo com temas, e não propriamente assim, é, certas sessões como nós temos hoje em dia, que são históricos, sapienciais, proféticos, apocalípticos. Não, eles escolheram por temas. Torá, que para eles significa lei a tradução de Torá, lei instrução. Então, são os cinco primeiros livros da Bíblia. Que vai ser Gênesis, etc., Números, Levítico, Deuteronômio, etc. E depois o, eles... o Pentateuco. O Pentateuco, si. isso, os cinco primeiros livros. Depois, eles têm uh, os profetas, Nebim, em hebraico. Nebim, os profetas. Então, eles fizeram um primeiro conjunto, o Pentateuco, o segundo, Torá, Nebim, que são os profetas, e um terceiro, que são os sapienciais, que são os é, ketubim, que são os escritos. Até eles têm uma expressão para dizer a Bíblia heblaica que é Tanak. Torá Nebim Ketubim. Tanak. Hum. Então, eles fizeram este cânon bíblico para eles. Só que eles só fizeram isso depois de Cristo porque o cristianismo já estava avançando. E eles não tinham um canon bíblico formado ainda, por inteiro. E só depois que começou a expansão do cristianismo, eles tinham que afirmar a sua própria fé também. E aí eles fizeram um cânon em Jâmnia, lá pelo ano 100. Hum. E foi só depois que os evangelhos já começaram a ser escritos que eles firmaram o canon bíblico deles. E no cristianismo, já desde o início, no primeiro século, não dava para ter a Bíblia completa, porque os livros não estavam completos ainda. Estavam sendo escritos, hum. temos Apocalipse, hum. temos o Evangelho de São João. Então só na metade do século II começou a se mencionar os Evangelhos e foi andando até o momento em que o primeiro Papa, que é Inocêncio I, isso no ano 405, é ele o primeiro Papa que vai mencionar esta lista. Então esta lista foi escolhida pela igreja. Por que pela igreja? Não há nenhum livro dentro da bíblia que nomeia quais são os livros que devam ser, fazer parte do canon bíblico. Claro. É. Não, tem. não tem. Não tem. Então tem que ser extra bíblico. A ser extra bíblico, Deus confiou estes escritos sagrados à igreja. E foi a igreja, no seu discernimento, vendo quais são os livros que são inspirados pelo Divino Espírito Santo, quais não são. Vendo quais tem a sua origem também apostólica, no caso do Novo Testamento, e quais, tem a ortodoxia da fé também, que não, não contradiz, ela é vista como um todo. Não pode se contradizer, tem um, a, a fé é vista como um todo. Então, com base nisso, o primeiro Papa foi inocêncio primeiro, lá pelo ano 405. Mas a história corre. Depois vai ter a questão dos protestantes.
0: Sim, lá no século XVI.
1: Isso. De lá, até lá, outros papas vão dizendo alguma coisa, vai tendo... Sim santos, papas sim. mas só lá no concílio de 30 é que vai ser firmado, firmado. e <risos> aí sim, aí é, não, não pode negar, são esses e não são outros são esses 73 livros que nós temos atualmente na Bíblia na Bíblia, sim. em resumo é isso é. Agora,
0: agora uma coisa impressionante padre, é o seguinte é, qual que é a autenticidade desse, desses livros? É. nós sabemos hein? a igreja de Sene, a própria igreja dirigida pelo Espírito Santo mas, por exemplo, como é que eu posso dizer que foi, de fato, São Mateus, né? O publicano escreveu o primeiro evangelho que está aqui, né? São os quadros, os evangelhos são, são são escritos pelos evangelistas. O primeiro é Mateus, né? Sim. Como é que eu vou chegar e dizer a ele mesmo, eu, nós seguimos aqui. É, temos a fé, tá, está aqui essa escritura.
1: Então, primeiro, para todos como é que, que acompanham, você sabe que
0: foi são, são João
1: o último. Para, para que todos Uh, conheçam os arautos do Evangelho, seu fã? Sou eu que faço a pergunta hoje. Não, okay. quais, Não. quais são os quatro evangelistas? O perguntador sou eu aqui, padre.
2: Oh,
0: olha, que são cinco, hein? São cinco, louco, isso? São quatro ou cinco? Não, eu conheço são quatro.
1: quatro. Eu digo os quatro, padre. Qual que é o quinto, padre?
0: Não, alguns autores dizem, não, de fato são quatro, mas alguns chamam de quinto evangelista o profeta Isaías, porque ele de tal maneira, ele previu a vida de nosso senhor com tantos detalhes que ele é chamado, num sentido lato, o quinto evangelista, hum. então, mas realmente são quatro que estão no cano aqui. É,
2: mas os quatro, no... no caso, são São Lucas, são João, né? são Marcos e são Mateus, né? É nossa oh, isso. <risos> nota 10, nota 10, é, ó, a nossa biblista.
1: Isso. Então, a autenticidade da Bíblia. Sabemos que nesse cânon bíblico hebraico faltam sete livros. Sete livros. Ou pelo menos trechos de alguns livros. No cano hebraico. No cânon hebraico. Isso, interessante. Porque eles aceitavam só os livros que eram escritos na, na Palestina e em hebraico. E excluíram outros, como o livro da sabedoria, ou o livro de Tobias que teria sido escrito na Síria, e etc. Então, o livro de Esther. Então, todos esses eles foram recusando. Quando chegou a época de Lutero, em que teve a revolta contra a igreja, a revolução protestante, ele se separou da igreja, foi excomungado, e ele adotou o canon bíblico judaico. Então ele, em pleno século XVI, retirou sete livros do Antigo Testamento. Uhum. Era só a escritura, mas ele retirou sete das, das escrituras. E também tinha retirado sete do Novo Testamento, que depois acabaram voltando. Ele chegou a traduzir esses sete do Antigo Testamento, deixou em apêndice, que só no século XIX é que os protestantes vão tirar por completo até do apêndice. Então, esses apêndice. sete livros. Sim. São chamados, termo técnico, deuterocanônicos. Porque foram mais discutidos. Tem sete no Antigo e sete no Novo. Já a Bíblia ortodoxa, ela varia muito. Ela também adotou o Antigo Testamento judaico, mas na, no, acabou incluindo outros livros. Por exemplo, a Igreja Ortodoxa Copta, na Etiópia, ela tem 81 livros da Bíblia. Tirou alguns e acrescentou outros tantos. Hum. Então, a nossa Bíblia é única. A Bíblia Católica é única do jeito que nós conhecemos. Vem desde quando Nosso Senhor Jesus Cristo fez a sua pregação e a igreja foi tendo esse discernimento e foi discernindo a autenticidade dessa Bíblia. Porque quem é o autor dela? Deus, em primeiro lugar, é o Divino Espírito Santo. Em segundo lugar, são os homens escolhidos pelo Divino Espírito Santo em épocas diferentes, mas Deus é eterno, Ele está presente em todas as épocas. Ele foi escolhendo para que eles escrevessem essa história. Primeiro um povo, ele tem a história, depois escreve a sua história. Ninguém escreve a sua autobiografia aos cinco anos de idade. Escreve quando já teve claro. uma vida claro. Assim também a Bíblia é. Então primeiro teve que viver Para depois começar a escrever E Deus escolheu as pessoas que deveriam escrever Então o primeiro autor É sempre o Divino Espírito Santo
0: Deus, né? Deus.
1: Deus E em segundo lugar, mas também autor da Bíblia real São os homens Porque Deus escolheu aquele homem Para escrever as Sagradas Escrituras E ele os dotou De um carisma esses são os escritores sagrados chamados. São escritores sagrados. Sim. geógrafos, Sim. Também no grego. Sim. Então, eles são tanto inspirados pelo Divino Espírito Santo uh, na sua pessoa quanto na sua escrita. Tanto a pessoa mesmo quanto o que ele escreve deve gozar do caráter de inspiração. Tem um teólogo, também muito famoso, literato, Schuckel. Ele diz que tem processos desde é, ver, intuir e escrever. Não são essas palavras no original sim, dele, sim. mas esse é o sentido. Ver, todo mundo vê uma cena. <risos> Já nem todo mundo consegue intuir aquela cena que viu. Mas quando a pessoa consegue intuir e depois escrever, mostra um grau a mais da, da pessoa que sim. é inspirada. Diz ele, e parece alguma coisa interessante, que a inspiração entra na parte do intuir. Ah, do intuir. Do intuir. Hum, a forma como intui é ali que Deus começa a mexer. Hum. Porque ver, muitos viram, mas escrito sagrado é só de quem intuiu aquilo que Deus queria transmitir. Sim. E foi transmitido tudo e só aquilo que Deus queria que constasse por escrito. Hum. Quem discerniu isso? A Santa Igreja Católica e toda, mas toda a igreja, não só os papas, não só os teólogos, Sim. Mas eram as pessoas que utilizavam a liturgia. São Paulo, nós sabemos que ele escreveu mais cartas do que aquelas que estão na Bíblia. Só que as outras cartas de São Paulo... Ele mesmo diz em algumas cartas... Ah, a minha primeira carta, mas...
0: Sim, sim.
1: Ele mesmo, São Paulo. Tem pelo menos duas cartas de São Paulo que, que ele menciona e que não estão aqui. Curioso que os estudiosos e os escritos dos primeiros tempos não citam essas cartas. Nós não temos a notícia dessas cartas-versículos. Podia ter citado vários trechos. Sim. Se tem é muito vago. O que nós temos são as canônicas. Por isso mostra como a igreja, na sua sabedoria também litúrgica e de uso, era aquilo que era usado pelos fiéis Sim. no culto, uhum. já na, na Eucaristia, já nos primeiros tempos. Então é o discernimento da igreja dos pastores, sejam dos apóstolos ou de seus sucessores, os bispos, seja também o discernimento dos fiéis que usavam isso nas suas liturgias. Então, é esse conjunto da igreja que ao longo dos tempos foi discernindo quais são os livros e quais não são. Houve discussões?
0: Houve Muitas. Sim, houve. Muitas. Nos primeiros Sim. séculos,
1: até o século IV, houve muitas discussões. Sim. Tanto que tem o termo protocanônicos, aqueles que todo mundo aceitou desde o início, e deuterocanônicos, que é os que vieram depois. Então, são sete livros discutidos do Antigo Testamento Sim. e sete do Novo Testamento. No entanto, não é porque se diz que é, ah, foram depois que tem menos inspiração. Apenas demorou para que nós, homens, discerníssemos a escrita de Deus. Demorou a nossa parte, Deus não.
0: Foi a nossa intuição. A nossa intuição. É, demorou. Muito interessante.
1: Em duas palavras, é isso. isso.
0: Né? Agora, padre, sempre, né? Uma coisa, não, né, irmão? Acho que seria interessante nós, e o que nos acompanha também, conhecer. Hoje nós chegamos, por exemplo, e citamos, né? É, João 15,5. Sem mim nada podeis fazer. Né? Ou então a pessoa lá. É, costuma decorar. Né? Mateus 7,7. Pedir e recebereis, né? <risos> Procurar a <risos> <risos> Então, é, desde essa escrita toda, esses discernimentos, já foram compilados os capítulos, os versículos. Sempre foi assim como estamos aqui agora com todos esses é, hum. 73, 73 livros sim, está 73. aqui a Bíblia.
1: 46 do Antigo Onde? Testamento e 27 do Novo.
0: Então sempre foi assim e eu, eu cito, é, agora eu vou fazer uma citação né? é, e, e cito, então, Romanos 12, 12, né? também é muito bonito Romanos 12, 12. Sede hum. alegres hum. na esperança, paciente nas tribulações perseverante na oração. Olha, interessante, Roma. Então Sempre teve para poder facilitar. Né? Alegres na esperança, passeia nas, nas tribulações e perseverante na oração. Romanos 12, 12. Então, logo nisso, você tinha acesso a isso para é, usar no, no estudo e também na própria vida da igreja litúrgica?
1: Aqui já entra num tema que Acho é que sim. todos
0: gostariam de conhecer essa 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 questão de quando nós já podemos ter
1: essa combinação assim em versículos em capítulos também, né? Muitas das coisas que que estamos dizendo, padre, entram num campo mais científico, como são, é, Sim, em, sim. Ó, claro que a Bíblia é uma regra de fé, ela o conteúdo dela nós temos que aceitá-la como está aqui como a igreja interpreta. Então tudo isso é uma regra de fé. Agora, é, a data que foi escrito um livro ou deixou de ser escrito quem escreveu exatamente, tudo isso entra na parte humana. Parte é. humana, sim. É, entra, nós estamos estudando que pode ser afirmado ou desmentido pela ciência. Depois até podemos dizer uma palavra sobre a, a, a redação da Bíblia. Alguma das teorias. Sim. Existem teorias, hipóteses. Agora aqui já é um pouco mais preciso porque já... Ela não, ela não foi escrita com capítulos e versículos. Ela não foi ah, escrita. Não, não, isso. Não era isso não. importante. E, e, inclusive, nós temos é, as Sagradas Escrituras. No início, elas eram escritas com maiúsculas. Tudo junto. Não tinha nem separação de palavras. Nossa. Portanto, quem, quem conseguia ler a escritura era um intelectual. Porque não, não tinha. Não tinha pontuação também? Não, assim, vírgula. não tinha pontuação. Não tinha nada. Sobretudo se se trata da escrita hebraica. Né, a Bíblia hebraica. Como se diz que é a Bíblia dos judeus. Ela em, vai em todos os caracteres, todos juntos. Só depois, para facilitar, que começaram a separar as palavras, ainda sem vogais. Uhum. E aí vem os sinais massoréticos, que são as vogais, que são aqueles pontinhos que quem conhece a, a escrita hebraica vai descobrir ali, as vogais para facilitar. E aí vem a discussão se é Yavé, Yeová, Javé uhum. ou Jeová. Tem tudo isso por causa dos sinais das vogais, porque Sim. só tinham as consoantes. Então era tudo junto. Depois, houve uma outra versão, padre, que é chamada a versão de Alexandria.
0: Alexandria.
1: Alexandria que foi o quê? Lá pela, temos uma carta de um oficial de um.
0: Alexandria que é um centro de estudos muito importante, né? Na antiguidade. Sim, no norte muito... da África. Onde está Santo Atanásio, né? E os, o próprio Orígenes também, os grandes, assim. Né? Alexandria. Chegou a
1: ser um dos centros que disputavam, inclusive, com Atenas em algum com momento.
0: Com Atenas, sim, exatamente.
1: Fundada por Alexandre Magno, lá pelo século IV antes de Cristo, mas depois se tornou uma biblioteca pomposa sim. e queriam para esta biblioteca uma versão das Sagradas Escrituras. E aí, o, o rei do Egito daquela época Ptolomeu II Filadelfo senhor... <risos> que nome é esse? Ptolomeu II Filadelfo lá pelo ano 250 antes de Cristo, ele queria uma cópia da Bíblia Hebraica, não tinha o Novo Testamento ainda, e ainda um outro livro do Novo Testamento não estava ali, não estava escrito ele pediu uma cópia e o guarda dele, que era Aristea ele disse, olha, eu posso pedir mas eu aconselharia que é, libertassem alguns escravos Liberte alguns escravos para se mostrar uh, benévolo aos judeus. Libertou alguns e aí foi até a Judeia. E, claro, com esse favor, eles começaram a, a enviar seis sábios de cada tribo.
0: De cada tribo? De cada né?
1: tribo. Formando, se são 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, temos 72 sábios. Os
0: 72. <risos> que aí
1: vai dar a Septuaginta, que o senhor conhece, que é a ah. versão grega da Bíblia hebraica. Então eles foram submetidos, diz a lenda, duas, a 72 perguntas e depois traduziram separadamente a Bíblia em 72 dias. Quando compararam, era praticamente igual a, a, a versão de cada um dos Sim. 72 sábios. E aí saiu a versão da Septuaginta, que é, na verdade, a versão mais citada pelos do Novo Testamento. Das 350 citações da, do Antigo Testamento dentro do Novo, 300 pelo menos, é da Septuaginta, não é da Bíblia hebraica. Nossa. O próprio nosso senhor citou a Septuaginta, Sim. que foi a que a igreja escolheu para fazer parte do canão bíblico. Tudo isto posto é um quadro histórico. Sim. É um quadro histórico. Existe, essa carta é uma carta de Aristéia. Essa, essa história existe Sim. um pouco floreada depois Sim. com o tempo. Foi passando o tempo, eles, os judeus, utilizavam para uh, o seu culto na sinagoga não o, o livro inteiro, que era um rolo, mas eles tinham módulos, eles tinham blocos de leituras. Como se fosse hoje em dia nós temos na missa, tem a leitura, o salmo, salmo o evangelho, é. um trecho. E quem tivesse na, na sinagoga ao longo de um ano, ouviria toda a Torá, o Pentateuco. Aí ele uhum. teria a noção de toda a Torá. Sim. Agora, como é que terminava o culto? Com um trechinho dos profetas. Por isso que um dia, diz as Sagradas Escrituras, no Evangelho, diz, é, que Nosso Senhor Jesus Cristo se levanta e lê um trecho do profeta Isaías. Era o final do culto. Era Antes da pregação era o profeta. E aí Nosso Senhor vai dizer hoje se cumpre esta essa profecia. profecia. Sim. A igreja tomou essa ideia e começou a separar módulos para os evangelhos isso já no Novo Testamento 118 módulos para São Mateus 18 para São João foram, separou os evangelhos em módulos para facilitar a leitura Sim. na liturgia só na Idade Média século 13 lá por 1220, 1221 um religioso que depois vai se tornar é, arcebispo de Canterbury na, na, na Inglaterra, Inglaterra ele, Stephen Lenton ele vai separar por capítulos. Então ele tomou essa ideia de separação que começou entre os judeus mesmo. Sim, sim. Vai usar para liturgia, para, para facilitar a leitura, para não ter que ler o livro inteiro para descobrir sim. a citação. Ele vai fazer isso em plena Idade Média. E deu certo. Todo mundo adotou, inclusive os judeus. Adotaram esta os capítulos. Os capítulos. Passou um tempo. São Panino, que era um dominicano, um judeu convertido, mas um italiano, é... Da região de Luca, na Itália, ele separou, ele teve a ideia de separar o capítulo por subcapítulos, que eram, na verdade, os versículos. Isso hum. bem depois. Do ah, do, isso no século XVI, é? Padre Ricardo. Ah, XVI, XVI, XVI. 1541, mais ou menos aí. As datas me informam Os capítulos mais... tinham
0: sido no século XIII. Três, três, século três. três séculos depois, ainda. Três
1: séculos depois dos capítulos. Por isso que os primeiros escritores. É que
0: hoje as pessoas citam, como você está dizendo há pouco, é.
1: né? Não, não, não existia não, assim. Facilita muito, mas a você tem
2: tá... que
0: citar. Não tivesse versículo pra e, achar? E esse, Nossa esse de Lucas são Pan... Panino. Paninho.
1: Paninho. 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 Agora, ele também não foi a última versão. Teve, de fato, um editor protestante, alguns, uh, alguns anos mais tarde, cerca de uns 10 ou 15 anos mais tarde. Depois dele. Sim. Que era Robert... Uh, Robert, deve ser... Uh, Estefanus. Se, se traduzem para o, para o latim, todos os escritos que vão falar sobre ele. E ele diz o próprio filho dele que ele colocou uma nova uh, um novo versículo para o Novo Testamento aceitou do Antigo Testamento de São Panino, mas para o Novo Testamento ele trocou, e ele fez isso indo de cavalo a cavalo de numa viagem dentro da França então a cavalo ele foi colocando no, os novos versículos <risos> Tem alguns erros, de fato, os especialistas encontram que tem alguns versículos que estão dividindo até capítulos. Sim, então tem, sim, existe Existem umas coisas, mas, digamos, não muda a essência. A, a essência é, não muda. É, não é, muda, não. porque só, é só divisão. Pessoal, é. numa leitura corrida, ela se dá conta de que tem... Sim, e sim. nas próprias Bíblias, eles já colocam umas notas... Já as notas explicativas. Explicati é. Explicativas. E ficou, portanto, essa mescla entre a ideia judaica dos blocos... É, Stephen Langton, nos capítulos. capítulos. São Panino, um primeiro, a tentativa de e versículos, versículos, que deu certo para o Antigo Testamento, mas não para o Novo. Depois, esse Robert, né, que vai fazer, que é um editor protestante, vai fazer para o Novo Testamento. E depois de todo este processo, vem um Papa, ainda no século XVI, se não me falha a memória, Clemente VIII, pode ser que falhe a memória, mas se não Sim. me engano era Clemente VIII nessa época, o Papa. Que aí ele vai e... Bom, tomou e confirmou, vai ser assim. Como está até hoje. E aí ficou como está até hoje. Não. Então vendo desde o século XVI a separação de capítulos e versículos, que facilita os estudiosos.
0: Então é muito interessante conhecermos né? que isso tudo teve um trabalho, um acompanhamento. Hoje nós pegamos a Bíblia e lemos lá. Ou alguém que cita para nós um trecho, procure tal trecho que vai encontrar lá uma afirmação que é, ele lhe elucidar tal questão que você está tendo. Mas veja que Curioso todo por uh, esses vais e vens que o padre explicou agora, o padre Tiago, né, irmão? Sim. Como é interessante saber que hoje nós pegamos assim, pronto, aqui está a Sagrada Escritura, é. mas como teve. Mas uma coisa é certa, sempre está o Espírito Santo por trás, porque a essência né, e o autor, aí é a fé, né? É de fé. Mas é muito bonito conhecer também aquele que, vamos dizer assim, foi o, o histórico o científico. É, vamos dizer assim assim como um bolo vai sendo feito né? quando é. está todo pronto né? hoje a pessoa vai degustar então nós vemos que como Deus na Sua bondade fez com que nós pudéssemos assim hoje temos na liturgia da missa nós celebramos a missa tem a leitura diária senta uhum. lá é, tá, ó, ó, em geral nos textos vem hoje é introdução não sei Eu o teu nome o Exodos, né que foi a missa, hoje, a missa do dia de hoje etc São Mateus tal tá salmo né? então, mas isso sim. tudo foi a finalização de uma, de uma. No fundo, de um conduzido da igreja, né? Para poder a pessoa ter a palavra de Deus na sua mão. Né?
2: É. Interessante. Agora, não sei se eu entendi bem, não sei se voltando um pouquinho aqui ao assunto anterior, mas, é, portanto, é, a disposição da, da Bíblia ali, o cano, né? Não é propriamente cronológico. Ou seja, no sentido de que o Gênesis, é, por mais que seja no início, não quer dizer
1: que foi o primeiro a ser escrito. Isso. Isso. Tem. Temos aqui, nós entramos. Não, mas é o primeiro que aparece na Bíblia, né, padre? Primeiro que é aparece. É, exatamente. E fala sobre as origens. É, não, exatamente. Agora, mas ele não. Foi o primeiro a ser escrito? É aí que tá, né? Essa é uma teoria... Agora entramos numa teoria que tem, na verdade, várias teorias é várias teorias. Hipótese. É hipótese. hipótese. Hipótese porque a ciência ela não é imutável, ela vai até aprimorando-se de acordo com a inteligência humana. Nós temos a capacidade de aprimorar a nossa inteligência. Ah, Vamos citar apenas o nutricionismo, que é uma ciência mais ou menos recente, os sim, estudos.
0: Sim, sim. Todo
1: mundo sabe que um dia o ovo salva uma vida e no outro ele tira a vida. O café <risos> já salvou e matou muita gente de acordo com as teorias.
0: <risos> é e a é mistura de tais com tais
1: alimentos também... Mas é ciência, ou seja, estamos em busca da verdade, estamos... E as Sagradas Escrituras, uma coisa é a interpretação da Bíblia. A outra é o que está perguntando o irmão Fanner, que é como ela foi escrita. São teorias. teorias. Então, o que eu vou dizer aqui não é de fé. Quer dizer, tem que ter fé para acreditar. <risos> <risos> tem que ter fé porque já se desmentiu muito. já Um desmente o outro... Porque a partir do século XIX Irmão Fanner é, Veio o positivismo que era que era Como foi
0: escrito, se, é, muito.
1: se discute muito Veio o positivismo Sim. porque Era tudo que nós sabemos está na ponta do bisturi É só a ciência uhum. E relegando a fé para um segundo plano Ora, também nós vimos que a ciência Teve que se dobrar muitas vezes para se desmentir A si própria uhum. E eles aplicaram estas regras do positivismo De querer conhecer a Sagrada Escritura Para a, a religião e foi aí que começaram as teorias de como ela foi escrita. Sim. Agora, hum. o Gênesis foi o primeiro livro a ser escrito, vou dar só um dado. O Pentateuco atribui-se a Moisés, alguns atribuem a Moisés. Moisés. Só que no próprio Pentateuco está a morte de Moisés ele não pode escrever a sua própria morte.
0: Exato. E com detalhes, né?
1: E com detalhes. Oh, inclusive onde foi, e, que não, palavra Inclusive disse? o velório. <risos> <risos> o velório. é que foi o velório. <risos> o luto, né? O luto. 70 dias de luto, não, Moisés não, não, não pode ter presente. escrito o seu luto. Então, alguém tem que ter completado, se foi ele. Então, mas
0: normalmente se atribui a ele.
1: Se atribui, é. ao, outros negam. É, outros negam. Então, eu vou dar uma, uma faceta, uma das hipóteses, porque tem várias, mas não é de fé. Isso queria dizer para todos que não é de fé, e, e sobretudo o que vamos dizer aqui pode ser debatido de mil formas diferentes, para que não fique a ideia de que não a igreja pensa assim e não, não, isso daqui é não. hipótese científica isso são é duas assim. coisas, uma é a interpretação da bíblia, o canão bíblico que não se discute que são esses livros e não são outros que são inspirados esse é o livro santo, isso não se discute é. agora isso que eu vou dizer agora se discute eles têm ideia de que o primeiro livro não foi o Gênesis mas tenha sido Jó uma das hipóteses... Uma das hipóteses é Jó. Que tenha sido Jó lá pelo século XIX. Portanto, na época de Abraão. Como? Aí vem as argumentações. É pela é, forma literária, pelo gênero literário. Jó utiliza certas expressões em outras línguas. Que eram expressões usadas em tais épocas. Fala sobre certos animais que bem provavelmente se referiam a outras épocas. Então, por, por situações... De correlações... E... É, é absoluto o que eu estou dizendo? Não. Não. Pode ter erros, pode ter erros. E como que teria sido formado, portanto, o, o restante? Se não foi o Gênesis o primeiro? Acredita-se que o primeiro credo do povo de Israel, o credo é o quê? A primeira crença tenha se dado em Abraão. Portanto, estou falando do século 19 antes de Cristo. Ali, Deus fez uma promessa. Então, a palavra-chave para nós é promessa. A promessa, portanto, é verbal, não escrita. Sim. E ele vai passar de geração em geração através da conversa, como nós estamos falando aqui. Tal qual. Conversa. Depois nós vamos ter uma outra parte que nós vamos entrar em Moisés. Nós entramos na época da fidelidade, na, da formação do povo, melhor dizendo. Vamos. Deus ele fez uma promessa e depois Deus vai fazer o povo da promessa. Aí estamos portanto na, na época de Moisés. A época de Moisés. 1250, século XIII, olha quantos séculos já pularam, uhum. vivendo só de uma promessa vaga, de uma, uma geração para outra que vai transmitindo, não é tão fácil assim, não, nós não, estamos não. falando de hipóteses, hipóteses, é. depois tem uma terceira fase, irmão Fanner, que é a época dos reis, que aí é a época mesmo da fidelidade do povo, é onde o povo pede reis. E aqui é peca ou não peca, ídolos ou Deus verdadeiro. Então é uma época de muita fidelidade. Eu vou ser fiel ou não, meu? Uhum. E alguns atribuem que aqui começaram as grandes escritas. Nessa época dos reis. Que no sul se escreveram algumas coisas. Sul eu digo Judá. Uhum. E no norte se escreveram outras coisas. Israel. Uhum. E quando Israel... No ano 722, 721, foi selado para a Síria. Esses escritos foram levados para o sul. E aí formaram um só composto. Hum, mais sim. tarde, mais tarde, o, o sul também foi, foi
0: invadido. Foi invadido
1: pelos uhum. assírios. E eles foram para, os, para a, Babilônia. A, Babilônia, a Babilônia. E lá na Babilônia se escrevem mais algumas coisas. E no retorno se escrevem mais, mais algumas, algumas coisas. coisas. <risos> Isso do Antigo Testamento. Sim. Então, não estou dando termos muito técnicos. Estou usando sim, uma meio geral para não confundir as pessoas. Sim, não, sim, porque não é, um, não é um curso. Né? Não é um algo Exatamente. excessivo. Porque são fontes, etc. Sim, sim, claro. E os profetas vão escrevendo no meio disso também. E aí vão recopilando tudo isso. Não era só o que nós temos escrito. Não são só alguns profetas. Tinha muitos muito outros.
0: Profetas.
1: Só que os outros não constam na Bíblia. Porque não gozam do caráter da, da, da inspiração. Então, depois que juntou tudo isso, formou-se, portanto, no Antigo Testamento e quando Deus diz faça-se a luz a luz se fez a luz, a luz se fez é o gênesis é o gênesis aí formou-se o gênesis não é, é,
0: é, 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 vai se formando para aqui é, volta é. ali né
2: sem problema não, agora vem é, uma estamos ao vivo, vivo a viu? Parte... realmente a autenticidade
0: do, do programa pode ser comprovada parte científica né? técnica
1: e aí depois vem para o Novo Testamento que é nosso Senhor Jesus Cristo ele não ditou nenhum livro, hum. não ditou. Hum. Ele não escreveu, não escreveu nenhum Deus. livro. Ele não escreveu. O que, que ele fez? Ele escreveu o Evangelho no coração dos seus apóstolos, para que depois eles fossem pregados. Então, primeiro, nosso senhor disse: "Ide e pregai. pregai" não, ide e Escrever. <risos> Exatamente. Nossa, senhor, e, e pregai. E da pregação deles, alguns sentiram a necessidade de guardar a memória disso. Hum. Ou pedindo para o apóstolo escrever, ou escrevendo também o que o apóstolo dizia. Exatamente. É normal, tanto um quanto o outro, a fonte é a mesma. Claro. Ou eu escrevo, ou eu dito. Sim, o, é, o mesmo, é o mesmo, a, a, a fonte mesmo. a fonte é a mesma. E aí foram se inscrevendo os evangelhos que não foram os primeiros livros a serem escritos do Novo Testamento. Ah, também não foram. Não, foi a carta, as cartas de São Paulo. São Paulo escreveu antes que os evangelhos. A primeira escrita do Novo Testamento é a primeira carta aos Tessalonicenses. Agora, nessa primeira carta, ele já usa o termo evangelho, que nem sequer estavam é. escritos.
2: É verdade. É, não fica
1: para um outro dia é, <risos> esse é tipo de debate. É, é claro, mas é interessante é isso. Estudo, são são estudos, bíblicos, não, estudos bíblicos. Mas são Sim. É bom estudar. Mas nós temos que ter em vista que são hipóteses e depois foram sendo escritos ao longo de todo o primeiro século, até o final do primeiro século com um apóstolo. Se o senhor me perguntou se o Gênesis era o primeiro livro da Bíblia, o padre pergunta qual que é o último. Agora fica na dúvida, né? A princípio aqui está <risos> escrito, <risos> tá escrito que é, apocalipse, Bíblia, né? é o Apocalipse, né? está
0: o Gênesis, que é, não é o primeiro. Que não é o primeiro. Agora está o último, que é o último, né, padre? <risos> que é o último. É o Apocalipse primeiro, aqui
1: é o último. É, ah, é, é, é o Apocalipse de São João. Então, isso não impede de que a, a origem de escrita não é a origem sim. cronológica dos livros. Sim, então, uhum. Não é a origem sim. cronológica. Porque se nós fôssemos ler as Sagradas Escrituras, não sei se é bom entrar por aí. Ou... Padre, eu acho e que, talvez que a sim, segunda mas parte, né?
0: vamos fazer um intervalo agora no nosso podcast e daqui a pouquinho voltamos como que nós devemos ler a Sagrada Escritura. O Padre Tiago continuará daqui a instantes, tá bem? Até daqui a pouco. Estamos de volta aqui no nosso podcast, Salve Maria, seu podcast católico, tendo a alegria de estarmos contemplando várias curiosidades sobre a Bíblia, a Sagrada Escritura, sua origem, como foi compilada, a sua essência, o seu autor e a, a, aprofundando cada vez mais nós como católico para podermos também amar mais. Padre Tiago, o senhor estava falando quando eu lhe interrompi por causa do intervalo, estamos na segunda parte do, do nosso podcast nesse momento. A gente vai ler a Bíblia, então pega a Bíblia, o senhor ia explicar como ler a Bíblia. Abre, né? É. E já começa, então, o Gênesis, que não foi o primeiro livro. E aprendemos aqui não não no primeiro. <risos> e vamos lá. E começa lendo como se lê o um livro. É o início, vai embora. Então, padre, se eu tem uma palavra a dizer sobre isso. O senhor que tem vários cursos sobre a Sagrada Escritura, né? É. Sim. Então, então vamos é. abrir. É. Qual, é? É? Vamos Qual é a melhor forma, né? para ler. Mas... Qual a melhor forma para ler? É que a melhor a forma. O senhor nos
1: aconselha, né? Isso, é um conselho. A pessoa, na verdade, ela ela é livre para ler qualquer uhum. livro e pode receber a graça de Deus em qualquer passagem das Sagradas Escrituras. Não somos nós que vamos é, determinar as pessoas, a graça elas vão receber lendo tal livro, não. Hum. Tudo é palavra de Deus. Mas tem alguns livros que são mais fáceis de ler do que outros. Se nós vamos ler, por exemplo, desde o início do Gênesis, é interessante porque vai ter a... A criação do mundo, ou o pecado de Adão e Eva, depois vamos ter a história de Abraão, etc. Só que depois nós vamos entrar em livros como Números, que é um censo, na verdade. Um censo? <risos> é. é, são tantas pessoas de tal tribo, tantas pessoas de tal é tribo, vai ser difícil é. de ler. Levítico, são as leis sacerdotais... Vem assim, tem assado, mata um animal assim, tal tá um animal impuro, tal tá um animal puro, a lei dos sacerdotes, a vestimenta, Deuteronômio, segundo as leis. Então, vai ter. São livros jurídicos. Logo, nos primeiros cinco já vai é, vão, exatamente. vão ser difíceis. O êxodo é mais fácil, em alguns momentos. Então, o que, que nós aconselhamos? Se a pessoa nunca teve ideia das Sagradas Escrituras, comece pelos evangelhos.
0: Pelos evangelhos.
1: Na verdade, é o único. Porque o Evangelho é, 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 é de único. Cristo. É de Cristo. <risos> segundo a visão de São Mateus, e São Lucas, etc. Então, o Evangelho, ele vai mostrar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o ápice da Sagrada Escritura. Todo esse livro é santo. Mas se nós pudéssemos dizer santíssimo, é nosso Senhor Jesus Cristo. É a encarnação, é a plenitude dos tempos. Então, ali é a encarnação e a paixão e morte e ressurreição de nosso Senhor.
0: Tudo o que ele diz e fez, né, para nos ensinar, né? Inclusive, padre, desculpe interromper um minutinho. É, eu estava lendo no livro de Santo Afonso Mário de Ligório, cujo a festa foi esses dias, né? Estamos iniciando, estamos no mês de agosto. É, ele dizia isso que no juízo da pessoa está de um lado os Evangelhos e do outro a consciência da pessoa, uhum. o que que ela fez e o Evangelho está ali para poder. Muito impressionante, que bonito. né? Então que bonito. Enfim, voltamos é. aqui.
1: Agora, para quem vai querer ler também o Antigo Testamento: Gênesis, é, Êxodo, as partes mais históricas, depois eu aconselho que vá para livros históricos. Livros históricos, né? Ah. Josué, nas próprias Sagradas Escrituras, eu acho que aqui vai ter mesmo. Se nessa nessa versão aqui, histórico. já vai estar separado. Aqui já tem livros históricos, vai ter Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. De momento, podia até pular as crônicas, as crônicas de, sim. mas pode ler também, não há problema, pois Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, Macabeus, lê essa sequência histórica. De, é, nós vamos ter depois os profetas, vamos os ter profetas, os profetas sim. que vão se encaixar, esses profetas, dentro dos livros dos reis, por exemplo. A maioria dos profetas vão estar dentro do livro dos reis. Primeiro uhum. e segundo rei, sim. Samuel, vai estar ali os, os profetas. Eles vão estar numa faixa muito determinada dos reis. Depois, deixar por último o, o Antigo Testamento os livros sapienciais. Quando digo sapienciais, digo Salmos, Provérbios, é, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria eclesiástico. Então, esses. nem Nada impede da pessoa ler, sim, claro, mas sim. eles exigiriam um pouco mais de pensamento para isso.
0: É, exatamente. É.
1: Então, começando pelos evangel pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é melhor é uma forma depois uma as forma. cartas sim. vão a atos dos apóstolos também que são a, as primeiras é, atividades da igreja sobretudo de São Pedro e São Paulo descritos por São Lucas e aí depois as cartas católicas que se chamam as cartas paulinas e depois as cartas católicas Católica, sim enfim são, de... são são métodos né são métodos é claro. um roteiro.
0: Se o padre é. sugeriu um método, eu perguntei para ele que ele, ele, ele tem muito, ele mexe muito com as sagradas escrituras, mas se você sentir uma inspiração, é um advogado de ler, é Sim. logo um livro jurídico, não há problema de leis, mas nós temos que obedecer muito isso, é apenas uma orientação, porque, sobretudo, aquilo que a graça está nos tocando, tem gente que, por exemplo, começa lendo a Bíblia pelo, pelos atos dos apóstolos, Sim. o outro disse que queria entender melhor da família entre os judeus, leu o livro de Tobias,
2: Exatamente.
0: Então, é, é, você tem que conhecer. Mas, de qualquer forma, podendo colocar antes o que é mais assimilável, vai preparando para aquilo que não é o mais assimilável.
1: Exatamente. Então, exatamente.
0: É é, e
2: uma coisa é ler, né, padre? Outra coisa é interpretar. Sim. Porque, como interpretar, ah, né? Porque o não é um só leu, mas e, e aí? Eu nós não que
0: temos nas como aulas, fazer? quantas vezes interpretação de textos, como interpretar não. a Sagrada <risos> Escritura?
1: Isso foi sempre um, é, um problema porque as pessoas têm que interpretar e como é que nós vamos saber se está certa a nossa interpretação ou, ou equivocada. Não. Né, não é o que muitas vezes se diz o livre exame. Cada um interpreta da forma que quiser. Não, porque senão não é, nós temos a, corremos o risco de deturpar a palavra de Deus. Tem isso que ver é. o
0: sentido, né? Não é, é sim, bom, o sentido. Os, os
1: sentidos. A igreja, ela é, sempre foi acompanhando esses sentidos e foi determinando isso sim... Isso não. E foi no discernimento, como a própria formação do, do canão bíblico, foi indicando os sentidos, como se deve se ler também as Sagradas Escrituras. Nós temos o sentido tanto literal, o que está escrito... A letra. A letra. Hum. É, Gênesis. Deus criou em assim, sete dias. Foram sete dias, 24 horas... Santo Agostinho hum. diz que não, São Tomás também diz que não, são épocas, Sim. histórias, é uma coisa simbólica, e que não foram 24 horas cravadas, mas é um período. Hum. Outros já dizem que é, que é literal, mas aí são discussões. Mas tem um sentido literal, o que é que está escrito, Sim. Um que sempre tem que ser a base, a base, onde nós vamos construir a nossa interpretação. Está escrito isso não, não está, está escrito. escrito outra coisa <risos> Exatamente. Exato. porque o próprio Santo Agostinho ele, ele vai dizer uma coisa muito interessante Santo Agostinho até tem uma frase dele aqui que ele vai dizer isso não lemos no evangelho que o Senhor tenha dito envio-vos o paráclito que vos ensinará o curso do sol e da lua <risos> não, não, Verdade, não é. né? ele não veio, nosso Senhor Jesus Cristo Deus, o Espírito Santo poderia ter dado um tratado de ciências naturais é. Poderia, porque é o mesmo criador que é, criou toda a natureza, criou Sim. o ser humano e inspirou as Sagradas Escrituras. É o mesmo. Só que ele não queria dar isso. Ele, ele queria mostrar a verdade. A verdade bíblica. E esta verdade não é uma verdade científica. Tudo que está na Sagrada Escritura é verdade. Alguns correram o risco de tentar fazer uma ponte exata entre ciência e de acordo com o um sentido literal. Concordismo. Não. Outros dizem, não, a única coisa que é verdade na Bíblia é fé e moral. Também não. É reduzir a ação de Deus. Porque o claro. mesmo Deus é o Sim. criador da natureza e da, e da moral.
0: Da ordem natural e da ordem sobrenatural, inclusive, sobrenatural.
1: também. Então, existe esse sentido é, literal, é. que é onde nós encontramos também. A verdade bíblica, que é o que é a verdade bíblica, é o caminho que leva à salvação. Deus colocou, consignado, através de autores humanos, inspirando-os, tudo aquilo que é necessário para nós alcançarmos a salvação. Sim. Tudo Deus revelou. Esta é a verdade bíblica. Agora, como é que foi feito isso? Como é que, a partir desse sentido literal, nós vamos alcançar a salvação? Tirando um sentido espiritual. Este nós podemos separar em três fases. O, o espiritual. Renca... Podem ter outras interpretações? Pode ter. Pode. Mas, digamos, essa é a clássica. A clássica, sim. Sim, a interpretação clássica. Sentido literal, sentido espiritual. Dentro do espiritual, então, nós vamos ter é, a alegoria, é uma imagem que vai nos indicar a nossa fé. né? Algo que representa outra, outra coisa. coisa. Uhum. Então, o sentido literal está representando uma outra coisa. E é, nós devemos crer nessa outra coisa também.
0: É isso. Uhum. Aí
1: nós, nós tiramos mais um sentido espiritual. A moral. Além de eu acreditar, eu tenho que praticar. Tá, qual. Dizer eu conheço toda a Sagrada Escritura. Mas de São João, quem conhece a Sagrada Escritura, mas não pratica os seus mandamentos, quem diz que conhece a Deus e não pratica é o mentiroso. mentiroso. Então mentiroso. sentido moral. A minha moral tem que ser de acordo com a Sagrada Escritura. Então o sentido moral, eu tenho que trazer a palavra de Deus para a minha vida. Aqui e agora. Do sentido literal. E do sentido literal eu tenho ainda um outro termo que chama-se anagógico. Aná significa para cima. Ago é conduzir, conduzir para cima. Anagógico. Então é algo que tem aqui na terra do sentido literal e vai ter no céu. São os três sentidos espirituais que tem dentro da Sagrada Escritura.
2: Interessante, tem gente que tira uma dessas partes aí do, do espiritual, né da, da moral de colocar na prática, tem gente que basta conhecimento, basta conhecer, basta entender que está salvo, né mas você vê que é interessante. que, que Eu você acho que seria interessante,
0: padre, é, talvez dar um exemplo, né irmão? É. sua consegue dar um exemplo assim dentro do tempo do, do nosso podcast? Sim, sim. Que pegue o, o, o literal e os três espirituais. Acho interessante.
1: Um exemplo clássico que os, os padres da igreja eles sempre dão é, acerca desses sentidos é a própria passagem do Mar Vermelho.
2: Hum.
1: Moisés, com o um povo, vai sair do Egito e vai entrar no deserto para depois percorrer os seus 40 anos até a Terra Prometida. Essa passagem do Mar Vermelho, ela é o sentido literal. Moisés passou pelo Mar Vermelho, as águas Sim. se abriram. Abriu ou não abriu? É o sentido literal. Está escrito. Está escrito. Como é que é, então, fez? A terra abriu. subiu, o mar abriu, o bateu passou. o vento. Como é. que foi? O vento abre água, mas não leva a criança embora. Como que é isso? Aí, é, é, vamos tomar o sentido literal. Pois uma festa também. É. Então, o sentido literal é: Moisés passou pelo Mar Vermelho, a pé enxuto com o povo. Esse é o sentido literal. Sentido alegórico que os padres da Igreja tiram a partir daí. É o cristão, é aquela pessoa que foi batizada, ela sai do Egito do paganismo e passa pelas é águas. Nova. Então é batizada e começa uma nova vida do outro lado. Esse é o sentido alegórico. alegórico. Então eu creio num sacramento. Eu creio, eu creio que isso simboliza um sacramento. Agora o sentido moral. Quando eu saio do Egito e entro no deserto, eu mudo a minha vida. Uma era a vida que eu levava no Egito, comendo as cebolas e é. todas as outras coisas. Sim. As famosas cebolas, pepinos e tudo Sim. que havia no, no Egito. Então, agora mudou a minha vida. Eu tenho uma nova vida. A minha moral tem que ser de acordo com a minha fé. Então, qual? Esse é o sentido moral, sentido anagógico. Assim como eu mudei a minha vida, saí do paganismo e entrei para a igreja católica fui batizado, mudei a minha vida isso é apenas um indício que um dia eu vou passar por um novo mar vermelho, muito maior que a entrada para o céu é a terra prometida de todo católico
0: Perfeito. então é um
1: sentido que sobe até o céu é a nossa Jerusalém celeste
0: isso se aplica a toda a bíblia
1: se aplica a é, toda um a Bíblia. Muito, muito, muito Alguns claro. trechos tem... são mais fáceis. É claro, Esse é fácil. muito, muito assim. mais fácil. Tem outro, outro que são que é mais um difíceis. Assim, mas está
0: muito bom os sentidos. E esses são sentidos que o católico deve...
1: Sim, é uma forma de ler.
0: Ler. Perfeito. Tem
1: até uma coisa que está no próprio catecismo, padre Ricardo. Só me permite ler uma, um versículo medieval que está Sim. em latim e logo depois tem a, a, tradução. a tradução. Leia, Leia. Que diz isso. Litera gesta dotet Cuide credas, alegoria. Morales, cuide agas. Quotendas, anagodia. Que vai é. se traduzir. A letra ensina o que aconteceu. A alegoria, o que deves crer. A moral, o que deves fazer. A anagogia, para onde deves caminhar. Olha que, Puxa, que bonito. É exatamente o que o senhor disse. É um versículo, mas é uma forma de interpretar está aqui, em que número do catecismo? O senhor pode dizer? Vamos um para o nosso 118.
0: 118 do Catecismo da Igreja Católica. Está aqui a explicação dos sentidos que o padre acabou de dar. Né? Isso. Muito, muito interessante. Esse isso. nós estudamos né? lá pelo ano 2002. Né? Nossa! <risos> Foi muito interessante. Estudamos como o senhor João Cláudio o Catecismo. Exato. como o senhor João Cláudio. Sim. Olha, então, tá, 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 que riqueza tudo isso, hein, irmão. Muita coisa, hein, Padre? Nossa, nós temos muita coisa para conversar, para pedir, né? Então. E nós podemos chegar e dizer que está certo, padre. Como é que era aquela questão que o senhor é, tinha levantado? Sim, tem a questão de.
2: Você tá, é, um escuta de o senhor escuta muito, do, sobretudo no mundo protestante, né? Que eles falam que a verdade, a única fonte da verdade é a, é a Sagrada Escritura, a Bíblia. Sim. Que nos pode acreditar mais em nada que não seja ali, que, não é, é, não é, passivo, que é passivo de erro, que não é, não é verdade. Tá certo, isso, por exemplo, agora você pegou o SIC aqui. Eu...
1: Sim, o, o pra... da Igreja Católica. É. Eles para eles acho que isso aí já seria. Sim, né? de... Não, não tá
2: aqui, então não pode se basear de... nisso aí, não. De São João Paulo II. É.
1: Bom, começamos tá por dizer o seguinte: é: o Lutero ele mesmo tirou livros da Bíblia. Quais os critérios? Onde ele encontrou, quais os critérios para poder tirar os próprios livros da Sagrada Escritura?
0: Pois é, aqui mesmo
1: já não estão dito quais são os livros sagrados ou não, que isso não tem a lista do canão bíblico dentro da própria Sagrada Escritura, Exato. deve ser buscado fora dela, mesmo porque se formos tomar o Evangelho do Teólogo, como é chamado que é São João, o final dele que é o capítulo 21, versículos 24 e 25 uma vez que nós já foi separado em capítulos fica mais fácil é, já, <risos> <mas já risos> que tudo. nós teríamos que ler até encontrar é. mas São João ele vai dizer isso, Padre é a conclusão do evangelho dele. Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu. E sabemos que tudo é digno de fé, o, o seu testemunho. Uh, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Olha Nossa, só, só Está tá na Bíblia, né? Está na, tá na Bíblia. Portanto, nem São tudo João. está na Bíblia. Ora, ele viveu até o final do século I, pelo menos. Então, ele não disse só o que está nesse evangelho. Ele pregou muitas outras coisas. Sim. Isso chama-se a tradição oral. Oral. Oral da igreja. Que, e que... a tradição oral e a escrita não estão é, em níveis diferentes. Estão no mesmo nível. É o único depósito da fé. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, ide pregai. pregai. Portanto, ali estava a força de Cristo na pregação. Agora, aqui também está a força de Cristo na escrita. É a única força de Cristo, tanto na palavra quanto na escrita tanto na pregação quanto na escrita. E essa pregação e essa escrita deve vir desde o tempo dos apóstolos, na sua fé íntegra. Por isso que ninguém, nem na igreja católica, não, né, não digo só protestante, na igreja católica ninguém pode mudar a Bíblia e nem mudar a doutrina da Bíblia. Porque é o depósito de fé que vem desde São Pedro e dos apóstolos. Então, aqui está a fonte da fé. A fonte de toda a revelação de é. Deus está aqui. Escrita e, e oral. Oral. E esse depósito, esse único depósito da fé, escrito e oral, foi entregue nos braços da igreja. Para que a igreja assim possa administrá-los, interpretá-los e bem utilizá-los para a salvação das almas. Portanto, ninguém, nada, nem ninguém, pode desmentir esses dois mil anos de igreja católica. Sob o risco de estar fundando uma nova igreja. Como aconteceu com Lutero. Ele fundou hum. Não há problema, ele fundou uma outra igreja. Mas é outra igreja. Ele fundou outra coisa. Não é, mais é católica que não é, é saiu fundou, né? Saiu, saiu, saiu deste saiu né? contexto, desta
0: igreja, e fundou e Dessa fundou fonte uma outra. da revelação. Tradição oral e escrita. escrita.
2: Muito, Muito, bem. Bem. Muito que tá interessante. Muito interessante, hein? Conversando aqui, é assunto todo. É. Muito bem. E já que nós estamos tratando já de temas assim que os protestantes... Bastos, celebram. assim. É. <risos> é, muitos dizem também que... Ah, com relação a Nossa Senhora, que encrencam com Nossa Senhora. Porque ele fala, não, me mostra em qual parte da Bíblia que, tá, que, que Nossa Senhora aparece. Ela, não aparece. ela aparece pouco. É, não apare... eu conheço, eu também. quase não aparece. E se aparece, acho que está aparecendo. Quantas vezes aparece pouco? Sim. Agora, assim, o senhor sabe dizer quantas vezes, que se é que aparece Nossa Senhora na Sagrada Cruz, quantas vezes aparece? E se tem um, não sei se tem algum, dá para interpretar, né? É... Por que tão pouco que, se, se, que Nossa Senhora aparece na Sagrada Escritura?
1: Sim. Em primeiro lugar, nós temos que ver... Uh, tem, Nossa Senhora pode aparecer de forma direta ou indireta. O próprio São Mateus vai citar... O profeta Isaías, eis que uma virgem conceberá e dará a um filho. É uma forma indireta que ele interpretou o profeta Isaías como sendo o profeta falando sobre a Nossa Senhora mais de 700 anos antes de ela nascer. Tal qual. É uma forma indireta. Sim. Depois, as mulheres bíblicas também vão uma ser pré-figuras. Pré Nós temos ainda formas indiretas. a é uma mulher que se levanta, já direta, mas digamos, se levanta no meio da multidão e diz, bendito o... Uh, o ventre que te trouxe à luz, sei, os seios que te amamentaram, Sim. etc. Ela fala sobre Nossa Senhora. Ah, e Nosso Senhor vai dizer: Mais felizes são aqueles que ouvem, ouvem a palavra, palavra de Deus. Ouvem, ouvem. Põem em prática. Ouvem. ouvem em prática, é. <risos> não que escreveram. É ouvem e apõem em prática. E apõe em prática. Ouvem e apõe em prática. E depois vamos ter outras. De Nazaré vão dizer: Mas não é o filho de Maria? Não é um filho de, do carpinteiro. Estão é. falando de uma outra forma. Uma elogiou Nossa Senhora, outro outra já pensam diferente de Nossa Senhora. É. Nos Atos dos Apóstolos está ela, e perseveravam os discípulos é, em oração com Maria, sim. a mãe de Jesus. Então, vai se falar sobre ela. Agora nós temos, isto sim, o relato é, dos próprios Evangelhos. Ali, Nossa Senhora, ela diz sete palavras sete palavras nas sagradas escrituras palavras não são, é, são frases não é, literalmente é uma é, palavra, uma palavra. São é, uma, é uma expressão assim como se diz as sete palavras de nosso senhor no alto da cruz
0: eu, às vezes a pessoa diz eu quero dizer uma palavra <risos> final não quer dizer uma palavra, é. vai dizer uma sentença né? vai diz. e as sete palavras de nosso
1: senhor no alto da cruz Sim. e podemos dizer quais são essas palavras e apenas dizer isso por que ela não quis é, aparecer tanto ou por que Deus não quis que ela aparecesse tanto? Nossa Senhora aparece. Ela aparece em todo evangelho. Toda a vida oculta de nosso Senhor Jesus Cristo foi com quem? 30 anos, ele conviveu com quem? Com Maria. E nós poderíamos escrever um evangelho de Maria também. Toda a vida em Nazaré, tudo que nosso Senhor fez, com José e Maria a Maria Santíssima está em todo o Evangelho na verdade o que nós temos é a maior parte são dos três anos últimos e mesmo aí Nossa Senhora não é encontrada no domingo de Ramos aceitando a glorificação junto com os apóstolos toda vez que queriam proclamá-lo rei ela não estava mas quando os apóstolos fugiram de pé no alto da cruz, ali estava ela na de, pé, né? de pé a mãe. ali estava ela então nas dificuldades ali estava ela no alto do Calvário, nos braços dela, na encarnação, os principais mistérios da nossa fé e na redenção estava ela. Então, ela é muito mais participativa do que parece à primeira vista, mas é necessário ter olhos para ler.
0: Para o Pentecostes estava ela. Estava ela. Aí, é chamado aniversário da igreja.
1: E, portanto, nessas sete palavras, nós vamos dizer o seguinte, é, da forma bíblica, três palavras ela disse para um anjo. Estão na Bíblia. Uhum.
0: Três palavras para o anjo.
1: Uma palavra é para Deus. Duas palavras são para Nosso Senhor Jesus Cristo. E uma palavra para os homens. Repete, padre. Acho que gostaria que repetisse. As sete palavras de Nossa Senhora, hein? Interessante. É Não, depois, tem
2: que dizer qual é que são, quais são. É né?
1: Isso é interessante. As palavras para o anjo. Sim. As três palavras para o anjo que é Arcanjo São Gabriel, Gabriel. está na, no fato da anunciação isso está no Evangelho São segundo São Lucas capítulo 1 ali vai estar a anunciação e nessas três palavras cada uma delas tem um significado próprio Sim. a palavra de Nossa Senhora tem um diálogo quem depois pegar o Evangelho segundo São Lucas vai poder ler esse diálogo inteiro não é o propósito ler o, Sim. o Sim. Evangelho aqui Sim. mas o que, que ela vai dizer? como poderá ser isto ou acontecer isto se eu não conheço o varão? Como ela vai poder ser mãe se ela não conhece o varão? Se Sim. Ela... E isso, inclusive, mostra a virgindade de Nossa Senhora. Inclusive a virgindade perpétua dela. Porque ela não está dizendo só para o passado, mas está dizendo para o futuro. Se Sim. eu não conheço o varão, ou seja, Sim. se fosse conhecer, não precisaria dizer isso.
0: Sim, claro. Exatamente. claro já mostra Sim. que Sim. ela Sim.
1: tinha esse voto de virgindade. Sim. Então essa é a primeira palavra, uma palavra para o anjo. O anjo poderia estar no Egito, um pontíssimo um importante, podia estar na Babilônia, podia estar em Roma. Não, o anjo estava em Nazaré. Nazaré. <risos> Mostra a importância de Nossa Senhora. Gabriel estava que, em que Nazaré. A menor
0: cidade de Israel, é, a menos importante, era Nazaré, que era uma aldeiazinha, entre sim. as menores. Não digo é que seja menor, mas é... é ter... sim, sim, E sim. o anjo
1: estava lá. Interessante. Então, vai dialogar com isso. Depois que o arcanjo consegue explicar que vai ser pelo poder do Espírito Santo, ela não nega. Ela diz aquela frase, Eis a escrava do, do Senhor. Senhor. Eis a escrava do Senhor. São Lucas, capítulo 1, versículo 38. Eis a escrava do Senhor. E aqui, dizem alguns teólogos, ela conseguiu reparar o pecado de Eva. O pecado de Adão, é claro que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o pecado original é a redenção. Mas é uma forma de ela, sim. assim como Eva caiu na conversa da serpente e ela queria ser como Deus, ao aceitar a, a proposta do arcanjo São Gabriel, ela se tornou mãe de Deus. Bonito, Diz alguns exegetas. É, é uma forma de interpretação. Mas depois, terceira palavra. Terceira palavra. Não sei se interessa. É, Sim, né? claro. Sim.
0: Eu acho que todos
1: gostariam de conhecer Sim. as palavras por palavra de Nossa Senhora. Não? Isso é muito interessante. Depois ela disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. Portanto, aqui está o itinerário espiritual de Nossa Senhora. Obediência a Deus. Obediência. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Agora, esse faça-se em mim segundo. é desde o nascimento. Faça-se em mim na hora em que é perseguido o menino Jesus, e tem que fugir para o Egito. Faça-se em mim quando tenha perda e encontro. Faça-se em mim quando nosso Senhor Jesus Cristo tem que sair de casa para começar a sua pregação. Faça-se em mim quando ele é preso. Faça-se em mim no alto do Calvário. Ela quando diz faça-se em mim, segundo a tua palavra, ela aceitou toda a obra Dona. da redenção. Sim. Então esse sim de Nossa Senhora, esse sim é muito importante. É um sim que vai nos mostrando como nós devemos aceitar o evangelho, como nós devemos praticar a nossa fé. Deus pediu? Sim, sim, sim. Esse foi o diálogo com o anjo.
0: Com o anjo.
1: Com Enviado anjo.
0: por Deus para ela. Enviado
1: por sim. Deus. E se quiserem a quarta palavra, essa quarta palavra eu vou apenas mencioná-la, não vamos sim, dizer inteira, porque seria, seria longo, longo, que é o Magnificat. Ah. É quando Santa Isabel, sim. ela se encontra com Santa Isabel, já depois da encarnação, e ela vai cumprimentar Isabel, não diz a Sagrada Escritura qual foi o cumprimento, podia ser paz, é, ah, sim. o Senhor esteja contigo, Quero era o cumprimento sim, da época. Né? Não diz, não diz nada a Sagrada Escritura. Apenas diz que Santa Isabel, por uma inspiração divina, se deu conta do mistério que ali estava. Estava acontecendo. Porque Nossa Senhora não disse nada. E ao dizer isso, Nossa Senhora canta o Magnificat que é este hino de louvor a Deus. Então, ela faz um hino de ação de graças. Quando ela, A Deus a humildade de Santa Teresa d'Ávila é a verdade. A humildade é a verdade. Então, a Nossa Senhora reconheceu que as gerações me chamarão bem-aventurada.
0: O São Bernardo disse que o Magnificat é um êxtase. Se a virtude da humildade tivesse um êxtase, cantaria o Magnificat. É isso. Nossa Senhora falou, e as, me chamaram aventurada e o conhecimento que ela tinha em toda a história de Israel, né? Sim. E ela
1: Entendi. atribui tudo a, Deus, tudo a Deus, ao poder de Deus, não ao céu. Porque olhou para o nada. Quer dizer, Diz você, né? porque
0: ela, nada, ela falou a verdade, foi exaltada, porque Deus quis exaltar. Muito bom, muito bom.
1: Esse então é um hino que é maior, esse sim. hino, Essa palavra também, é maior. É, sim, Podem sim. depois podem ler, está sim. no capítulo 1 ainda do Evangelho então, segundo São Deus Lucas, Deus, Deus. versículos 46 a 55, este hino, depois podem ler com calma sim, com e, calma. e, e degustar, saborear, né? saborear São esta palavra de Nossa Senhora,
0: dita na visitação, né? e,
1: e as duas palavras que ela diz a Nosso Senhor, envolve aqui uma polêmica, Padre Ricardo, essa porque... é uma polêmica. Aí, oh, o pessoal gosta de polêmica, Gosta de polêmica? <risos> gosta aí. Bom, então, porque o Nosso Senhor Jesus Cristo, um menino, 12 anos, Nossa Senhora não precisava ir àquela, à Jerusalém naquele ano. Depois, o Menino Jesus não precisava ir, porque ele tinha 12 anos, era a partir dos 13 anos que precisava fazer essa peregrinação. O que tinha que
0: beijar era São José. São José. O homem tem aqui. Né? Ele
1: precisava ir. Nem Nossa Senhora, não. nem o Menino Jesus. Mas foram a Jerusalém para a festa. E na volta o menino Jesus sumiu. É uma perplexidade. Todas as mães sabem disso. É uma Nossa. perplexidade. É. Três dias procurando. Ela estava se lembrando, talvez, nesses três dias. Onde está? Será que já ocorreu a paixão? Hum. Será que, ou será que foi uma negligência minha? Nossa. Ela é responsável. Claro, pelo Nossa, filho. É filho dela, mas é filho de Deus. E que filho. É a missão que ele tem. Então, ela vai dizer assim que encontra nosso Senhor Jesus Cristo. Filho? Por que fizeste isto conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos angustiados. Angustiados. Isso já é no capítulo 2, versículo 48 de São Lucas. Então, isso daí não é uma queixa de Nossa Senhora. Ele é um amor que sente-se dilacerado. É o mesmo que dizer, senti eu não posso viver. Claro, claro. É, claro. é bem isso. E Sim. Nosso Sim. Senhor vai dizer aquelas palavras perplexitantes
0: misteriosas é. também
1: hein? Misteriosas, não sabias, por que me procurava não, não sabias sabia. que ele vou cuidar das coisas de meu pai nossa meu pai não é São José porque nosso senhor já está se referindo
0: a algo o na missão, missão dele a missão, o pai, é. o pai celeste
1: claro, então aqui mais uma vez ela diz, faça-se mim, a minha minha segundo a alma. tua palavra bonito hein, mas depois ele era obediente e, voltou, é. e ela guardava tudo isso em seu coração isso. Então é um convívio Muito elevado Que nós ainda temos que penetrar Com a oração Com nossos pensamentos, nosso coração também E saborear essas palavras Porque se nós adentrarmos nesse conhecimento Depois nós vamos ter muito mais profundidade Para analisar as Sagradas Escrituras Claro. Não é só ler, é meditar é meditar, não. Também. E o primeiro Milagre que São João aqui, Esta última palavra nem está mais no Evangelho Segundo São Lucas mas, as duas uh, últimas palavras, mas no Evangelho segundo São João. Porque já é em Caná. Em Caná que fica hum. na Galileia. Mais ao norte. <risos> né? Uma cidadezinha onde já estava Nosso Senhor Jesus Cristo com alguns de seus discípulos. Pelo menos uns seis. E ali Nossa Senhora vai dizer eles não têm vinho. Ela entrou na história humana. Então, Ela já intercedeu. Aqui é a palavra da medianeira. Ela intercedeu. Eles não têm vinho. Ela tomou a iniciativa. Ninguém pediu. E aí, nosso senhor vai dizer para ela: minha hora ainda não chegou. São essas palavras perplexitantes. Hum. Tudo isso daqui estaria resolvido se nós tivéssemos a filmagem.
2: <risos>
1: Porque esses diálogos têm um tom de voz. Hum. A voz que eu utilizo ao olhar para os senhores, o meu ah, olhar, a minha sim, voz, claro. significa que nós somos amigos. Sim. Eu não estou aqui num debate discutindo com um inimigo.
0: Claro, tal
1: seria. Com um ânimo, Um amigo, ainda que eu use até frases retóricas para provocar. Sim. Nós somos amigos. Claro. Tal seria. E nosso senhor e nossa senhora é mãe <risos> e filho. <risos> São os maiores amigos. Que existem. Então, é. tudo se nós tivéssemos o vídeo disso tudo, estaria tudo resolvido. É verdade. Então, nessa palavra de Nossa Senhora, ela vai ser a medianeira.
0: Não, e é o primeiro milagre que ele faz na ordem da natureza. Sim. É um pedido dela. São João Crisóstomo comenta isso. É, ele disse que a minha hora não chegou. Ela vai dizer, fazei o que ele vos disser. Ou seja, ela tinha uma tal certeza nessa linguagem que nós não vemos aqui. E, e, e São João Crisóstomo dizem atenção à sua palavra eu faço um milagre. Ele não disse isso, mas é o que tava, é o que ela viu nele. Ela ele vai fazer. São João Crisóstomo diz isso. Em atenção à sua palavra não é hora, mas eu vou fazer.
1: Impressionante. Que é? ela foi medianeira. Foi medianeira. Foi. E por isso que esse, essa tonalidade de nossa senhora medianeira ah, aparece na penúltima e na última palavra. Muito porque bem. eles não têm vinho e fazer o que ele eu vos disser. Muito Agora, esta última palavra é para os homens. É a única que ela dirige que tem a da escritura é, consignada,
0: consignada nela,
1: que é para os homens: Fazer o que ele vos disser. Isso. Neste capítulo, portanto, do, do Evangelho, segundo São João, nós temos a tríplice mediania de Nossa Senhora. Que a Nossa Senhora, ela conduz as nossas orações para Deus. Ela também toma as graças de Deus e Espírito Santo, medianeira de todas as graças, hum. e traz até nós. E ela nos toma e nos une a nosso Senhor Jesus Cristo. Quando diz, fazei o que ele vos disser, ela está pondo em contato os homens Sim, e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela mesma não quis fazer o milagre. Ela não pediu que ela fizesse o milagre. Fazer o que eles disser, vai, vai dar certo. Então, ela une as pessoas a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem estuda realmente a Nossa Senhora se dá conta que está no coração de nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Pois é, e depois Nossa. uma coisa extraordinária, irmão. É a última palavra que ela diz que está consignada no Evangelho, né? Sim. Quer dizer, ela é sim, sim. essa querer unir o homem a nosso Senhor Jesus Cristo. Pode haver coisa mais extraordinária do que essa. Que bonito, Nossa Senhora, enquanto tem esse papel de união é muito bonito, nossa, isso, isso, isso. olha padre, o senhor vai precisar voltar mais vezes aqui no nosso podcast, como é que está aí com a equipe? Estamos Sim. já? Estamos, 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 olha, meu Deus do céu, mas olha, estamos só começando. <risos> que pena que deu horário, né? Não, mas interessante, tenho certeza que todos gostaram muito sobre esse assunto da Sagrada Escritura da Bíblia, né? como, como toca a gente, só essa parte Nossa Senhora, né? que coisa impressionante, a última palavra dela, unir Jesus... A Maria fazia o que eu vos disser. É o papel dela de menina de união do, entre o Criador e a criatura, que é o homem. Exatamente. É muito bonito. Então, irmão, senhor, acho que ficou claro que. Ah, claríssimo. Né, <risos> várias coisas que. E, claro, claro, para é. muitos
2: aqui acredito. Né, Tem que tinha ser, dúvida, ah,
0: né? Sim, acho que para muitos que nos acompanham. Padre, claro, queremos agradecer muito ao senhor. Pena que né, é, o tempo corre, é. né? que pena, é. viu? Tempo. Puxa vida, senão nós gostaríamos que o senhor entrasse muito mais ainda. E todos esses estudos que o senhor fez aí...
1: Nós agradecemos o convite, Padre Ricardo. Não,
0: e o senhor... Olha, eu costumo dizer, se gostou, volta. Mas se gostou, convida de novo também, Com né? De Bom, novo. O senhor acho que vai voltar aqui, Padre. Talvez o senhor pegar só sobre os evangelhos, talvez cada evangelho para que existe, e os pontos principais, acho que seria não sei, interessante. onde um dia o Atos após talvez o Eclesiástico, que na igreja primitiva era lido em todas, assim como hoje se lê, é, tem os Salmos, tem as leituras das as cartas de São Paulo, o Eclesiástico se lia na igreja primitiva. Aí o nome, né? Eclesiástico. Sim. Sim. Acho que seria, não seria uma seria coisa. muito interessante. Sim. Poderíamos
1: ir aprofundando, né? Coloque uma meta para eles, se eles quiserem. Também. que assistam então, assista. então, deixe nos for, comentários Se né?
0: gostaram, deixe seus comentários, deixe seu like se gostou desse podcast vamos pedir ao padre que volte aqui se quiser sugerir, sugerir algum livro para nós comentarmos também né? o livro dos provérbios, por exemplo os Salmos, é, o próprio Apocalipse Escrevam, é, escreva e peço, porque se Deus quiser Nossa Senhora permitindo tempo né? nós é, vamos nos unir cada vez mais a Nosso Senhor Jesus Cristo com a palavra escrita e também com a palavra oral, né? se nós nos ajudar. Padre, muito obrigado, então, queremos agradecer e o senhor ter disposto o seu tempo por estar conosco no Salve Maria, seu podcast católico, acho que foi muito bom, não é? Muito bom. Muito substancioso hoje, Sim, com certeza. E acho que muito aproveitoso também, vamos ler hoje, pegar um trecho aqui, muito fabuloso, e agora, vamos então é deixar a nossa benção, é isso? Sim, por favor. Deixar uma nossa benção a todos que nos acompanham, não deixe de compartilhar, se não se inscreveu ainda em nosso canal, inscreva-se no canal é, no podcast Salve Maria, seu podcast católico, e também deixe seu like, que nós temos que ir difundindo sempre o bem, está bom? Se Deus quiser, até o próximo podcast. Então, agora, juntamente com o reverendo Padre Santiago, vamos deixar... <risos> Padre Tiago, Geraldo. <risos> É, padre... Não, as canonizações são só <risos> depois da
1: morte, Padre. E veio o Santiago
0: Maior, cuja festa foi agora recente, julho Mas sério mesmo. É, é Santiago vou... Maior. Né? <risos> tá bem. Então, é. seu Padre, junto conosco, Padre, a todos e a cada um, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez a, que fez a, a terra. 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 Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria.